0: Prime Podcast for Curious Mind
1: Selamat pagi saudara Senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 11 Januari 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, KPK tangkap Gubernur Nonaktif Papua Lukas Nmb, DPR mendorong pemerintah menurunkan harga BBM subsidi. Ada tsunami kecil akibat gempa di Tanimbar, Maluku. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menangkap tersangka suap dan gratifikasi sejumlah proyek pembangunan di Papua, Lukas NMB kemarin. Gubernur Papua non-aktif itu ditangkap di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Penangkapan diwarnai kericuhan dengan pendukung Lukas saat ia akan dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat sewaan. Satu orang pendukung Lukas tewas tertembak dan dua lainnya luka.
2: Upaya penegakan hukum terkait dengan Bapak... Gubernur uh, Lukas NMB oleh KPK, ini merupakan uh, proses daripada, ya bagian daripada upaya Ya
1: nah,
2: Kalau lihat dari manifest pesawat ya ke Jakarta. Semua ya, ke Jakarta
0: kan? Ya.
1: Itu tadi Kapolres Kota Jayapura, Victor de Macbon Juri bicara KPK Ali Fikri menjelaskan Lukas NMB tidak dalam kondisi sakit saat ditangkap. Kondisi itu berbeda dengan yang selama ini dikabarkan kuasa hukum Lukas. KPK berdalih hal itu jadi faktor lambatnya penangkapan Lukas NMB sebab kuasa hukum Lukas mengirimkan dokumen terkait kondisi medis Lukas hingga meminta izin berobat di Singapura.
2: Kami juga tidak percaya juga terkait dengan kondisi kesehatan tersangka dimaksud dari hasil pemeriksaan secara faktual begitu ya. yang kemudian kami juga bekerjasama dengan dokter di internal KPK dan juga dokter ikatan dokter Indonesia. begitu Artinya bahwa kesimpulan KPK sementara saat itu benar, yang bersangkutan itu sesungguhnya tidak sakit.
1: Usai tiba di Jakarta selasa malam, Lukas langsung diperiksa kesehatannya di RSPAD Gatot Subroto. Rencananya Lukas akan diperiksa KPK Rabu Siang usai menjalani pemeriksaan kesehatan. Lukas Nmb ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi sejumlah proyek pembangunan di Papua pada September tahun lalu. Sejak penetapan tersangka, Lukas mangkir dua kali dari pemeriksaan dengan alasan sakit. Penangkapan Gubernur Papua Lukas Nmb turut direspons Presiden Joko Widodo.
0: Kita hormati
2: dan saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada.
1: Jokowi menegaskan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, oleh karenanya ia meminta masyarakat menghormati proses hukum yang berlaku. Sementara itu, Komisi Hukum DPR menilai kinerja KPK tidak maksimal dalam menahan koruptor yang telah dinyatakan tersangka seperti Gubernur non-aktif Papua Lukas NMB. Menurut anggota Komisi Hukum DPR, Johan Budi Sabto Pribowo, hal itu terlihat pada penanganan kasus Lukas NMB yang lebih banyak drama dan sandiwara.
2: Ini bukan soal menindak lebih keras atau tidak keras menetapkan seorang tersangka itu kan sudah satu bagian dari proses penyelidikan penyidikan. Ini kan persoalan menahan atau tidak menahan. Lukas kan menjadi tersangka kan sudah lama kan, jadi bagaimana caranya gitu ya. Dulu pernah ada ide gitu ya, ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka maka dia langsung ditahan. Dulu itu begitu diperiksa ditetapkan ke sebagai tersangka kemudian langsung ditahan. Artinya tidak ada peluang untuk tersangka diarahi.
1: Johan Budi yang juga bekas juri bicara KPK itu mendorong lembaga antiraswa lebih cerdik dalam menahan tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini untuk mencegah presiden buruk untuk kembali terjadi. Johan Budi menyatakan operasi tangkap tangan bisa tetap dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja penindakan KPK. Sementara itu kritik juga dilayangkan LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia, MAKI. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut KPK lemah menangani kasus Lukas NMB. Pelemahan itu terlihat saat KPK baru bertindak menangkap luka setelah mendapat tekanan masyarakat.
2: Ini sebenarnya KPK agak posisi melemah karena apa? Menangkap Lukas CNMB setelah semua teriak dan menganggap bahwa KPK tidak serius. Dan bahkan pimpinan KPK pernah mengatakan tidak berani menangkap luka CNMB karena takut ada konflik horizontal dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan memang KPK jadi lemah Itu.
1: Koordinator Maki, Boyamin Saiman, mendorong KPK meningkatkan kinerja penindakan termasuk menangkap tersangka korupsi lain yang masih buron, seperti Harun Masiko. Boyamin juga berharap KPK bisa mengembangkan kasus lukas NMB, sebab menurut Maki ada dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Hakim tolak praperadilan Hakim MA, Gazal Saleh, Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi, KBR. You are listening to Kabir's Pride podcast for curious minds. Enjoy. Presiden Joko Widodo terus mendorong hilirisasi produk di dalam negeri, sekaligus memperluas kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Pertengahan tahun ini, Jokowi berencana melarang ekspor biji bauksit. Sebelum ini, Presiden telah melarang ekspor biji nikel sejak 2020.
2: Tidak boleh negara manapun mendikte. Dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Kenapa ini? Terus saya ulang-ulang, karena saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara.
1: Presiden Jokowi menginginkan Indonesia tidak selalu menjual bahan mentah ke luar negeri seperti yang sudah terjadi sejak era kolonial. Sebab hal itu tak memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Jokowi mencontohkan nilai ekspor nikel Indonesia melonjak hingga 300 triliun rupiah saat ia melarang ekspor biji nikel. Kita ke soal lain, Komisi Energi DPR mendorong pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi. Alasannya menurut anggota Komisi Energi DPR, Mulyanti, karena harga minyak dunia juga turun ke angka 74 dolar Amerika atau sekira 1,1 juta rupiah per barrel.
2: Kiranya pimpinan DPR dapat mendorong, mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. seperti Pertalite dan Solar. Karena harga minyak dunia hari ini sudah merosot tajam dari puncaknya 120 US dolar per barel, sekarang sudah menyentuh sekitar 74 US dolar per barel.
1: Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan harga BBM setara pertalite milik operator BBM swasta juga telah menurunkan harga. Mulyanto juga meminta pimpinan DPR mendorong pemerintah mengevaluasi dan menurunkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan juga solar. Saudara Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan eksepsi atau nota keberatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas gugatan penetapan tersangka untuk Hakim Agung Nonaktif Gazal Basaleh. Hakim Tunggal Haryadi memutuskan penetapan tersangka oleh KPK untuk Gazalba Saleh sah dan berdasar hukum. Dengan putusan itu, Gazalba tetap berstatus tersangka di kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung MA.
0: bahwa karena Sasi termohon tersebut jatah
2: telah dikabulkan, maka dalam pokok perkara permohonan para peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan cukup menyatakan permohonan para peradilan pemohon tidak dapat diterima, maka membebankan kepada pemohon Untuk membayar dia perkara ini sebesar nihil.
1: Sebelumnya KPK menetapkan 14 tersangka dalam kasus dugaan jual beli perkara di Ma, salah satunya Gazal Basaleh. Terbaru KPK menetapkan Hakim Justisi nonaktif Edi Wibowo di kasus tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup ribuan konten berita bohong atau hoax terkait isu politik. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Pelate mengakui banyak konten-konten yang menyebarkan berita hoax di media digital memasuki tahapan pemilu 2024.
2: Hingga saat ini, Kominfo telah menutup 11 streaming TV radikal, 86 URL, ya, dan hingga 4 Januari. 2023, informasi yang terkait dengan hoax sudah dilakukan penutupan atau kompi terlaku melakukan penanganan konten sebanyak 1.321 hoax politik.
1: Menkominfo Johnny G. meminta masyarakat bijak dan selektif memilah informasi. Kementerian Kominfo akan terus memantau intensif berita hoaks yang beredar di media digital, khususnya terkait pemilu 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik hadir partainya yang enggan turun ke lapangan, padahal menurutnya pertemuan dengan rakyat harus sering dilakukan untuk menyerap aspirasi. Ayo, angkat tangan. Siapa yang belum turun ke bawah? Nye, nye, kok akhirnya saya ngurang angkat tangan. Berarti belum pada turun ya? Eh, Ada yang sudah, ada yang menang. Ya, ngepokok belum turun. Lu katanya harap tempur. Mau menang apa tidak? Megawati mencontohkan kinerja Presiden Joko Widodo yang selalu sigap turun ke lapangan dan menyerap aspirasi rakyat. Dalam kesempatan itu Megawati juga menyindir partai politik lain yang mendorong kader PDIP maju sebagai calon presiden. Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI telah menyatakan mengusung kader PDIP yang juga gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden. Kita ke informasi mancanegara. Kedutaan besar China di Seoul menyetop sementara layanan visa bagi pelancong Korea Selatan imbas pengetatan warganya yang melancong ke negara itu. Keputusan itu disebut sebagai balasan atas pembatasan masuk pelancong dari Beijing oleh Korsal. Bahkan, Korea Selatan juga sempat memburu warga Cina yang kabur saat diminta menunggu karantina usai dinyatakan positif corona. Saudara, sekitar 18 orang tewas akibat bentrokan antara aparat dan demonstran yang berupaya menyerbu salah satu bandara di kota Yuliaca, Peru awal pekan kemarin. Pejabat di Rumah Sakit Peru dikutip dari AFP mengungkapkan mereka menemukan luka tembak di tubuh demonstran yang tewas itu. Insiden itu membuat jumlah korban tewas akibat krisis politik bertambah menjadi empat puluhan orang dalam beberapa bulan terakhir. Demonstran meminta Presiden Dina Buluwarte mundur dan mempercepat pemilihan umum. Beralih ke berita olahraga, kita ke Piala AFF. Timnas Thailand mengalahkan Malaysia 3-0 pada laga kedua semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Tamashat Patum Gol-gol Thailand diciptakan Terasel Dangda, Bordin Vala, dan Adisak Kraisorn. Hasil itu membuat Thailand menang agregat 3-1 atas Malaysia. Dengan kemenangan itu, Thailand lolos ke final Piala AFF 2022 dan berjumpa Vietnam. Laga final leg pertama akan digelar di kandang Vietnam Jumat mendatang. Sementara final leg kedua akan digelar Senin pekan depan. Kita ke Malaysia Open 2023. Tim ganda putra Indonesia Fajar Rian, Ahsan Hendra, dan Pramudia Yeremia lolos ke babak kedua Malaysia Open 2023. Ketiganya lolos setelah mengalahkan lawan masing-masing. Semisal, Pramudia Yeremia yang mengalahkan ganda Korea dengan skor 21-12 dan 21-17. Di ganda putri, pasangan Apriani dan Fadia menang atas Li Shashin dan Tang shun dua set langsung. Di sektor tunggal putra Anthony Ginting dan Jonathan sama-sama memetik kemenangan. Begitupun tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska yang menundukkan wakil Cina He Pingchao. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang ramai-ramai tolak sistem coblos lambang partai. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break.
2: break Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subant-
0: Ini bukan hal baru Kawin anak terus terjadi Seringkali menjadi viral Bahkan jadi bahan guyonan Dalam kemasan berita yang sensasional Seolah ini bukan masalah Tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di
1: usia anak? Si perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya bisa naik sekolah maupun. Ya, pengen banget sekolah. Lihat orang. Saya ajak
0: kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak.
1: Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak.
0: Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR.
1: Yang penting saya mau ningkain.
0: Disclose. dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR Saudara, sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup kini menjadi perdebatan sejumlah kalangan. Sistem proporsional terbuka kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi karena memunculkan beragam masalah. Mereka menginginkan sistem proporsional tertutup. Namun sistem ini mendapat penolakan luas dari partai politik dan masyarakat sipil. Mengapa? Simak laporan khas KBR yang disusun reporter KBR Mutia Kusuma Wardani.
2: Saudara pengadepan Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai sistem pemilu proporsional terbuka. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Presiden, Komisi Pemilihan Umum dan DPR. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, pemeriksaan ketiga pihak itu akan menjadi pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara. Ini nanti sudah memasuki sidang yang Ketiga sebelumnya sudah disidangkan di November dan Desember kemarin, nah, nanti tanggal 17 Januari, persidangan yang ketiga agendanya itu mendengarkan keterangan DPR, keterangan Presiden, dan juga keterangan pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Gugatan uji materi ini diajukan pengurus PDI Perjuangan. Dalam pengujian Undang-Undang Pemilu ini, Para pemohon menilai pemilihan legislatif dengan sistem pemilu proporsional terbuka dapat menimbulkan persoalan multikompleks. Mulai dari boros anggaran, meningkatkan praktik politik uang hingga menimbulkan kompetisi antar caleg yang tidak sehat. Pemohon meminta agar MK mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup, yaitu calon anggota legislatif terpilih ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Politik. Perwakilan pemohon pengurus PDI Perjuangan Demas Brian Wicaksono mengatakan, Partai politik harus diberi otoritas menentukan kadernya sebagai wakil partai di parlemen sesuai sistem coblos lambang partai yang pernah diterapkan pada Pemilu 1999. Polemik ini turut menyeret Ketua KPU Pusat Hasyim Syari yang pernyataannya pada akhir tahun lalu dianggap berpihak pada sistem proporsional tertutup. Hasyim Syari pun dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Namun dugaan keberpihakan itu ditepis KPU. Tenaga ahli KPU, Andika Pranata Jaya menegaskan, lembaganya patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menekankan KPU tidak pernah membentuk opini terkait penerapan sistem pemilu proporsional tertutup pada pemilu 2024. KPU adalah pelaksana undang-undang. Begitu memang perintah undang-undang sampai hari ini kan kita uh, secara uh, terbuka. Begitu ya. nah, tapi nanti kalaupun perintah undang-undangnya dilakukan secara uh, tertutup, maka tentu KPU berkewajiban untuk melaksanakan perintah undang-undang. Gugatan uji materi serta pernyataan Ketua KPU itu mendapat kritik dari sejumlah partai politik. Mereka menilai Ketua KPU dianggap melampaui wewenang yang dimilikinya. Dari sembilan partai yang punya kursi di DPR, delapan partai menolak sistem proporsional tertutup. Lima diantaranya merupakan partai pendukung pemerintah. Akhir pekan lalu, delapan partai politik itu mengadakan pertemuan dan berkomitmen menolak wacana penyelenggaraan pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup. Inisiator pertemuan, yakni Ketua Umum Partai Golkar Erlanggar Tarto mengatakan, sistem proporsional tertutup merupakan bentuk kemunduran demokrasi sebab rakyat tidak bisa memilih langsung anggota DPR dan DPRD yang dicalonkan partai politik. Mereka juga meminta KPU menjaga independensi. Yang keempat, Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024, serta kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama. Berbeda dengan suara mayoritas parpol, PDIP mendukung sistem proporsional tertutup. Namun, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan partainya akan mengikuti putusan MK.
0: Jadi kalau memang kemudian yudisieri uh, uh, ada ada
2: yudisial review yang akan kemudian uh, apa namanya mengusulkan proporsional tertutup ya silakan saja bagaimana MK putus kan kemarin-kemarin juga proporsional tertutup
0: bedi ya perjoma juga mengikuti PKPU. Okay.
2: Pemilu dengan sistem coblos lambang partai saja juga mendapat penolakan luas dari masyarakat. Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Sirojudin Abbas mengatakan Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat menginginkan bisa memilih langsung wakil rakyat mereka.
0: Kalau kita tanya, apakah undang-undang pemilu yang mendorong lahirnya sistem pemilihan yang lebih liberal, lebih, lebih memberikan ruang kebebasan pada individu untuk memilih langsung calonnya, apakah itu keinginan masyarakat luas? Belum tentu juga, itu adalah konsensus elit. Itu sebabnya kalau kita lihat saat ini gitu ke apa pada opini publik clear betul sebetulnya. Di atas 70% masyarakat menginginkan pemilihan itu anggota, anggota pemilihan anggota DPR dan uh, DPRD itu dipilih langsung oleh 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 masyarakat, bukan oleh partai politik. Dan saudara laporan
2: ini disusun Mutia Kusumawardani, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin KBR. Saudara, gelombang tsunami kecil terjadi akibat gempa bermagnitudo 7,5 di Maluku Tenggara Barat, Maluku, Senin, Pekan ini. Menurut juri bicara Badan Nasional penanggulangan bencana BNPB, Abdul Muhari. Hal itu berdasarkan pantauan perbedaan indikasi gelombang air laut pada umumnya. Kata dia, karakteristik gelombang tsunami berbeda dengan gelombang biasa.
2: Uh, hasil analisis kita melihat tide gauge itu, uh, ada sangat tsunami sangat kecil hanya dalam tanda kutip ya hanya 7 cm setelah uh, terjadi gempa ini karena memang gempanya gempa dalam dan uh, untuk kedalaman gempa 130 km ini yeah. meskipun cukup besar itu harusnya tidak menimbulkan tsunami meskipun kemudian kita lihat masih ada uh, <tuh> indikasi gelombang tsunami dengan uh, periode yang berbeda dengan periode gelombang-gelombang biasa
1: Itu tadi juri bicara BNPB Abdul Muhari. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut ada kenaikan tinggi air laut akibat gempa Magnitudo 7,5 di Maluku, Tenggara Barat. BMKG mengeluarkan peringatan tsunami saat bencana terjadi. Petani di pesisir utara Jawa Tengah merugi hingga puluhan miliar rupiah setelah areal sawahnya terendam banjir. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah Suprianto, areal persawahan yang terendam banjir ada di 11 kabupaten kota dengan luas 16.000 hektar.
0: Banjir
2: itu yang kemarin parah itu kan di awal tahun itu. Itu ada kerugian sekitar 22 miliar per kabupatennya yang ada, terutama kita bahas yang di Pantura yang kemarin akhir awal tahun. Kalau di luar Bandura tidak ada keluhan. E, catatan kerugian itu kan setelah tiga hari kejadian. Kalau setelah tiga hari kok ternyata tanaman itu mati di umur tertentu, kan itu yang sudah mulai e, pertumbuhan generasi, pertumbuhan yang sudah mau menghasilkan biji.
1: Kepala Dinas Pertanian Jatang Supriyanto menambahkan banjir juga membuat 750-an hektar sawah gagal panen di Kabupaten Pati dan Kudus. Supriyanto meminta petani meningkatkan serapan produksi panen dan mengantisipasi puso akibat banjir. Saudara perajin barongsai di Cirebon Jawa Barat mulai kebanjiran pesanan menjelang Imlek. Menurut perajin barongsai dan Liong di Desa Serang Kabupaten Cirebon Tre Siswoyo, pesanan barongsai berdatangan dari daerah seperti Bandung, Bogor, Palembang termasuk dari Cirebon. Mulai produksi lagi. Ada
2: datang, 8 pesanan, 8 pesanan. Iya, barongsai. Ya. Sama Liong, kalau mainan kita rutin tiap bulan mengeluarkan barang itu
0: 80 pcs yang paling
1: Perajin Barongsai dan Liong di Kabupaten Cirebon, Tri Siswoyo, mengakui sempat kesulitan produksi karena tidak ada pesanan impas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Sebab saat itu pemerintah setempat melarang pertunjukan Barongsai dan Liong karena bisa memunculkan kerumunan. Informasi teri menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter di at kbr. serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.